0: Et salut tout le monde, nous sommes mardi 17 octobre, il est 5h55 du matin, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme en cette journée, donc nous allons voir la partie macro dans un premier temps, la partie technique, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je vais faire probablement, en essayant de vous partager justement mon point de vue et mes plans en amont, et enfin, petite partie psycho si quelque chose me vient bien évidemment à l'esprit au moment où j'en parle, et enfin comme promis aussi réponse à vos questions dans les derniers podcasts. J'espère que vous allez bien déjà. Est-ce que vous avez fait, première question, hein, question piège, question très piège, est-ce que vous avez fait vos trois miracles de la semaine Est-ce que vous avez fait, est-ce que vous avez écrit vos trois miracles de la semaine Qu'est-ce que vous allez faire cette semaine pour être encore meilleur que la semaine dernière Rien. Vous allez rester dans votre, votre zone de confort, déjà rester, faire ce que vous avez à faire, c'est tout, ou faire un peu plus Faire toujours un peu plus, faire 1% de plus tous les jours, 1% de plus tous les jours, c'est être 37 fois meilleur à la fin de l'année. Okay Donc il faut vraiment qu'on le fasse ensemble, il euh, faut se forcer parce que sinon euh, on reste dans un, notre zone de confort et on stagne. Et puis après le temps passe, une fois que le temps est passé, on se dit ah, tiens il s'est passé un an, deux ans, trois ans, j'aurais pu. Si j'avais commencé il y a deux ans, trois ans, bah, peut-être que j'aurais appris une nouvelle langue, peut-être que j'aurais appris une nouvelle, euh, nouvelle discipline. Peut-être que j'aurais fait plus de sport. Peut-être que je serais en meilleure forme. Peut-être que bah, j'aurais largement avancé sur mes projets personnels, professionnels. Ça peut être n'importe quoi, des choses qui nous plaisent. On a tous, 24 heures dans une journée, on a tous le temps de le faire. Ça dépend comment est-ce qu'on alloue notre temps. Et il y a beaucoup de temps, je pense, à récupérer dans la journée. Euh, quand je vois autour de moi le temps qu'on perd à faire des choses qui sont complètement inutiles, à regarder ce que les autres font. Je parle notamment de ces fameux réseaux sociaux où tu swipes. Et tu passes énormément de temps en fait à regarder euh, des conneries pendant 15 secondes, euh, ce que font les uns les autres. Voilà, euh, alors concernant donc la partie macro, on est toujours dans une ambiance assez lourde, euh, géopolitique, quand bien même justement les politiques sont a priori en train d'essayer euh, d'apaiser euh, tout ça, quand bien même euh, ça soit une action euh, concrète ou pas, peu importe globalement c'est je crois ce qu'on retient de manière générale c'est ce que je lis un peu à droite et à gauche euh, tout le monde essaie justement d'apaiser ces tensions euh, tant mieux d'ailleurs notamment euh, je pense surtout d'ailleurs aux, aux civils euh, d'un côté et de l'autre euh, donc c'est effectivement une bonne chose notamment peut-être sur les marchés qui justifie aussi le fait qu'on ait eu un, un petit rebond hier alors rebond oui mais uniquement sur les marchés américains puisqu'en Europe on est toujours très faible on a fait petit verre hier CAC plus 0,27 DAX plus 0,34 et concernant les indices américains effectivement c'était beaucoup plus punchy grosso modo on a plus 1% sur les trois indices américains alors euh, un peu plus donc euh, concernant la partie macro la situation n'a pas changé le contexte n'a pas changé le, par rapport notamment au débrief abdo que vous connaissez depuis dimanche on a euh, la plus, le bal des publications de résultats qui a commencé. Euh, donc, euh, donc voilà, pour le moment, euh, les le, seules choses qu'on a, notamment aux États-Unis, c'est des bancaires qui, certes, ont publié des bénéfices euh, en forte hausse pour certaines. Euh, pour d'autres, c'est moins le cas. Mais surtout, globalement, on a plutôt des perspectives un petit peu euh, prudentes sur le contexte économique sur le fait que euh, bah vous savez hein, les, les, les consommateurs les entreprises euh, vous moi peut-être d'ailleurs euh, puisons justement sur l'épargne pour justement essayer d'absorber en fait l'inflation sauf que ça n'a pas duré ad vitam aeternam et du coup les banques s'en inquiètent elles ont des infos là-dessus donc, euh, donc attention on a des taux notamment de carte de crédit aux états unis qui euh, atteignent des sommets hallucinants plus de 23% sur des taux d'intérêt pour faire des, des, pour des cartes de crédit euh, pour dépenser finalement ce qu'on n'a pas c'est absolument monumental euh, on a un marché immobilier qui risque effectivement de se tasser qui est en train de se tasser et qui risque de se tasser encore un petit peu plus donc, euh, donc voilà donc pour le moment on a une inflation qui est toujours très forte je vous le disais notamment dimanche encore une fois dans le débrief FEDO Suite à la publication de l'inflation qu'on avait eue vendredi, qui n'est pas plus faible, l'inflation aux états unis n'est pas plus faible que ce qu'on attendait, et même plus forte que ce qu'on attendait. Donc, étant donné le contexte, je ne parle pas trop du contexte géopolitique, mais déjà on a un contexte géopolitique qui fait effectivement que euh, ça, ça, ça alourdit l'ambiance, j'ai envie de dire, entre guillemets, euh, même si on n'est pas, pas en train de là, on n'est pas là, pardon, en train de, de parler d'ambiance, mais ça alourdit bien évidemment après le contexte. Euh, on a malheureusement des drames euh, qui ont encore lieu encore hier, euh, notamment en Belgique. Euh, alors, certes, il n'y a pas d'impact direct sur le marché, mais je parle vraiment globalement, voilà, du, du, du contexte. Euh, ensuite, on a, euh, d'un point de vue macro, une inflation qui ne baisse pas plus que ce qu'on attendait. Euh, on a des taux à 10 ans, des taux d'intérêt qui sont encore très très forts. Et moi, pour moi, c'est un petit peu justement le fait que les planètes ne soient pas alignées. C'est hier, quand je vois un marché aux États-Unis qui prend plus de 20%, et quand je vois des taux d'intérêt aux États-Unis qui sont sur des plus hauts depuis une semaine à 4,75%, il y a un truc qui cloche. Euh, pour moi, il y a un truc qui tourne pas rond, mais ça arrive, hein, ça arrive. Euh, on a pour autant un dollar américain qui se détend un peu, donc il n'y a pas de vif, il n'y a, a pas de, de panique, il n'y a pas de, 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 de crash, il n'y a pas d'éléments de, euh, de, 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 graves qui se passent sur les marchés, mais euh, acheter là, je ne sais pas vous, mais moi je ne suis pas à l'aise du tout, alors je parle de acheter en swing, je parle de acheter à moyen terme, je dis de, de faire mes courses, de, de, de dire tout va bien se passer, etc. etc. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas d'éléments fondamentaux pour le moment qui vont dans ce sens-là. Je n'ai pas d'éléments non plus techniques, comme bien même le marché prend 1% hier. c'est pas parce que le marché prend 1% hier qu'il y a des éléments techniques positifs hein. en délit, hein. pas forcément. Alors oui, vous allez me dire, oui, oui, il y en a quand même, bien évidemment. Le fait de mettre une bougie verte, effectivement, forcément, tu as des éléments techniques positifs. Bah, on a fait ce qu'on appelle un open en extrême. Donc hier les indices américains hop, ont ouvert et puis derrière, euh, derrière ça et Donc ça montre effectivement une pression acheteuse bien évidemment. Mais au-delà de ça euh, pour moi c'est pas vraiment suffisant quand bien même je me trompe. Quand bien même aujourd'hui on peut recoller en plus 1, plus 2% sur les indices américains. Bien évidemment c'est tout à fait possible. Je termine donc sur la partie macro. On a aussi la partie micro, c'est-à-dire donc le bal des publications d'entreprises. Euh, Aujourd'hui, on a quand même pas mal de publications d'entreprises avant l'ouverture aux États-Unis Bank of America, Goldman Sachs, Johnson Johnson. Je rappelle que tout au long de cette semaine, il y en aura d'autres. Il y a du Netflix, je crois, il y a du Tesla, euh, il y a du Alcoa, il y a du Alt TNT, etc., etc. Donc il y a quand même pas mal de publications encore cette semaine. Euh, qui euh, dynamisera bien évidemment euh, les marchés euh, dans un sens ou dans l'autre. Donc ça, c'est quand même relativement important, mais ce qui est important, c'est pas forcément la publication en elle-même, est-ce que c'est meilleur, est-ce que c'est moins bon, c'est surtout les perspectives. Est-ce qu'on est en confiance ou pas en confiance Ok. Donc dans ce contexte-là, je garde pour le moment, avec tout ce que je viens de vous évoquer, casquette bleue globale, je vous l'ai dit hein, dimanche dans le débrief abdo, je ne change pas de fusil d'épaule, casquette bleue globale, euh, casquette rouge sur les indices les plus faibles. Alors justement, indice les plus faibles, c'est l'Europe. Euh, le DAX est faible. Euh, le CAC est faible. Donc ces deux indices-là. J'avais payé, vous vous souvenez, 6953 sur le CAC. Okay. Euh, je visais 7230, c'était il y a une semaine, deux semaines. Deux semaines. J'avais tenu, j'avais tenu, j'avais tenu. C'était quasiment le point bas. J'ai fait un super trade, 7111, TP1, TP2, 7230. On ne l'atteint pas. Je relève mon stop loss win. Hop, Mon stop loss win est déclenché à 7111. Aujourd'hui et hier d'ailleurs, hier, on a quasiment refait 7960. Donc quasiment à 7 points près de mon, en, mon entrée, euh, j'aurais pu repayer exactement le même niveau. Sauf que là, je ne le fais pas. Je ne le fais pas parce qu'effectivement, j'estime qu'on est dans un contexte un petit peu tendu. La deuxième chose, c'est que si je veux payer... Je ne vais pas payer les plus faibles, je vais payer les plus forts. Donc aujourd'hui le CAC est faible. On est sous une zone de polarité, ça veut dire quoi Ça veut dire que j'estime que tant qu'on est sous ce niveau, j'ai pas d'achat à faire. C'est 7050, 7060 sur le CAC. Tant qu'on est là en dessous, pour le moment, j'estime que j'ai pas d'achat à faire et qu'on a toujours une pression baissière en horaire. Sur le DAX, cette, ce niveau de polarité se situe autour des... 15 300, 15 330, 15 370, à peu près autour des voilà, on va dire 15 350 pour arrondir, tant qu'on est 15 300, 15 350, tant qu'on est là en dessous, pour moi on reste dans cette ambiance anxiogène de vendredi, de cette bougie impulsive baissière, de cette double bougie impulsive baissière qui nous a amené sur le Dax de 15 à 15 quasiment, j'arrondis, 15 006 à 15 100. Euh, donc ça fait quand même sur le DAX en deux jours une baisse de euh, grosso modo de quasiment 3%, donc, un, un peu moins parce que je, je compte aussi la séance d'hier, hier vous avez vu bah, le marché en fait est resté justement dans ce flux baissier, donc je n'ai fait que vendre en début de, en début de séance, okay donc ça a très bien fonctionné, j'aurais pu prendre euh, entre le moment où j'ai vendu et le plus bas c'était 70 points, euh, mais on achète, on achète rarement en bas et on vend rarement en haut, donc, euh, donc j'ai pris euh, entre 45 et 50 points, donc sur une première position, hop, finalement le DAX eh ben, ré réagit bien, finalement ça tient, je revends une zone d'intervention, j'estime intéressante sur les 15002, sur des situations techniques, vous le savez si vous faites partie d'Ivité, 15 deux, une fois, hop, ça repart à la baisse, je sécurise la position, Bah finalement ça retient, je reprends une position à la vente en fin de journée, et puis finalement tout au long de la fin de la journée, euh, bah finalement le DAX a tenu donc concrètement, bah oui je suis encore à la vente sur le DAX par contre la deuxième chose, attention j'ai une position à la vente mais c'est pas une position vendeuse swing pour viser euh, n'importe quoi 14 000 c'est pas une, une position vendeuse importante, super exposée c'est une position vendeuse pour travailler le marché dans un sens prioritaire pour continuer à travailler notamment le processus d'accord je pas d'ambition extrême, j'ai pas de conviction forte, je suis pas en mode le marché est en bear market, ça va baisser, etc. D'accord Donc je suis capable de couper cette position n'importe quand, quand le marché me donnera tort. Et à quel moment le marché me donnera tort si on passe au-dessus de mes polarités. Donc j'ai de la marge, j'ai de la plage, j'ai de la marge, mais je continue à travailler le marché dans ce sens-là. Tant que le marché ne me donne pas tort sur ces parties-là. Et inversement, et aussi, c'est pas inversement, et aussi je charbonnerai quand est-ce que je vais augmenter la taille de mes positions, quand est-ce que je vais travailler encore plus à la vente et quand est-ce que le marché me donnera raison sur ce que je suis en train de faire si on passe sous des zones clés alors ces zones clés sur, sur les indices américains puisque mes zones de polarité sont négatives en Europe sur le CAC et sur le DAX notamment mes zones de polarité sont positives sur le, le Nasdaq, le SP500 et le Dow Jones parce que Effectivement, ça tient de manière tout à fait objective. Donc, ces zones de polarité sous les pieds 4350 sur le SP500, 15090 sur le Nasdaq et 33008 sur le Dow Jones. Si on passe là en dessous, tant qu'on est là au-dessus, tout va bien. Pas de problème. Mais vu que j'ai une casquette bleue, j'ai pas envie de payer là n'importe quoi, n'importe comment. Et peut-être que j'ai tort, peut-être que je me trompe, et peut-être que vous faites partie des acheteurs, et peut-être que vous faites bien d'être optimiste. Encore une fois, Gardez votre propre avis. Moi, je vous dis ce que je vois. Si vous êtes à l'achat sur les indices américains, effectivement, ils sont plus forts. Hier, on a eu un gap haussier. On a eu un open-on extrême. Vous avez tout à fait raison. Et comme je vous ai dit dans le débrief hebdo, s'il y a des achats à faire, encore une fois, ce n'est qu'au mon avis, effectivement, oui, pourquoi pas au-dessus des zones de polarité. Mais pour moi, ce ne sont que des achats techniques. Ce ne sont pas des achats fondamentaux que l'inflation va mieux, que le contexte est super cool euh, c'est le monde des bisounours, c'est absolument pas le cas, malheureusement, euh, que les publications d'entreprises sont géniales, euh, que les perspectives sont géniales, et que donc que les taux d'intérêt sont en train vraiment de se détendre, que le dollar est en train de se détendre. Bon, pour moi, j'ai pas tout ça. Pour moi, une fois que j'aurai tout ça, j'estime que les planètes sont alignées, ok, pas de problème. Pour le moment, c'est pas le cas. Et encore une fois, ce n'est comment. Donc, si achat oui, pourquoi pas, mais c'est que des achats, pour le moment, techniques. Et d'ailleurs, même les ventes, hein, les ventes, ce ne sont que des ventes pour le monde technique. Voilà. Ce n'est pas des ventes euh, des ventes de flux ou quoi que ce soit, comme bien même hier matin, on a eu un flux baissier. Donc voilà, Donc tant qu'on est sous 15 350 à peu près sur le DAX, sous 7040, 7060 sur le CAC, et euh, peut-être aussi sur d'autres indices européens, d'ailleurs on pourrait regarder aussi l'Eurostox, hein. vous regardez la bougie rouge hier de, de l'Eurostox, vendredi, pardon, euh, tant qu'on est sous les 15 175, 15 180 sur l'Eurostox, c'est absolument pas acheteur, c'est absolument pas haussier, c'est baissier, c'est vendeur, c'est tout. 4002 euh, sur l'Eurostox, tant qu'on est là en dessous, il n'y a aucun signal positif. Le seul signal positif qu'on pourrait avoir, c'est que le marché tient et ne lâche pas. Bon. Ce n'est que mon avis, encore une fois, et je vous dirai bien évidemment demain si je me suis trompé ou pas. Mais je vous dis tout en amont, et surtout, s'il y a bien un truc que je voudrais vous dire ce matin, peu importe que vous soyez aussi ou baissier, et, et encore une fois je ne suis pas là, je ne suis ni un gourou ni quelqu'un qui montre la voie ou quoi que ce soit euh, je vous partage simplement ce que je fais ce que je vois, ce que je travaille et vu le temps que j'y passe bah, peut-être qu'effectivement j'ai un peu plus d'expérience mais euh, le temps que j'y ai passé le temps que j'y ai, ai passé mais euh, qu'est-ce que je voulais dire d'ailleurs je ne sais même plus ce que je voulais dire bon bah c'est pas grave euh, je fais trop de parenthèses ce matin de parenthèse. Non, voilà, oui, quel, quelle que soit votre, votre opinion, gardez votre ligne directrice. Ayez surtout une ligne directrice. J'en vois de moins en moins, et ça, c'est une grande satisfaction, mais il y en a toujours qui font... Qui, 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 qui sont là, en fait, simplement pour avoir raison sur le marché, quoi. C est, c est, je trouve ça incroyable. Quel est l'intérêt de montrer tes trades à postérieur en disant, ah, j'ai fait si tu t'as vu, j'ai pris 172 points parce que j'avais... il y a, y a une heure, j'avais acheté... mais on s'en fout en fait qu'il y a une heure t'as fait ci, il y a une heure tu as fait ça. Nous ce qui nous intéresse c'est de partager pour aller de l'avant. C'est pas pour montrer tes médailles après coup alors que tu, 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 tu perds jamais sur le marché. C'est faux. C'est quelqu'un qui vous montre que des trades gagnants, qui ne perd jamais sur le marché. Soit c'est quelqu'un qui est à la recherche d'ego, de satisfaction. Soit c'est un mytho. Soit c'est quelqu'un qui ne traite pas. Enfin, c'est tout. Tout le monde fait des erreurs tout le monde fait des, des, des plans foireux et moi je préfère partager même plan foireux je trouve qu'à la limite c'est beaucoup plus tu as beaucoup plus d'expérience de gérer une position perdante tu as beaucoup plus de valeur et d'intérêt de partager une position perdante plutôt que de partager une position gagnante à posteriori qui n'a absolument aucun intérêt pour vous comme pour moi Voilà. et surtout si vous n'êtes pas du même avis et vous le savez puisque ce soir on va faire un live sur twitch n'oubliez hein, pas c'est mardi déjà live twitch ce soir euh, à partir de quoi, on va dire 19h30, euh, et, chaque, et, et de temps en temps, il ben, y a des gens qui me disent Bah voilà, moi, tu étais, étais acheteur par exemple la semaine dernière, j'ai n'importe quoi, moi j'étais vendeur, moi je suis vendeur parce qu'effectivement, je pense que euh, voilà, j'ai ci, si j'ai ça, qu'est-ce que t'en penses de ma position Et en fait, on peut même parler et changer de position qu'on a de manière complètement opposée, et je trouve ça génial, de manière complètement opposée, mais avec le respect de l'autre, quoi. Et, et, et en, étant, en, en, en étant constructif. Et je trouve ça génial. Moi, je trouve ça génial. D'ailleurs, je fais une grosse parenthèse. Parce que si je le fais à la fin, vous n'allez peut-être pas aller à la fin. Euh, interview du samedi, pour ceux qui sont chauds, n'oubliez pas. Il hein, y a l'adresse email là, sous le podcast. Hein. Euh, morningmood, morningmood, arrobase, D'accord N'hésitez pas à m'écrire. Il y en a quelques-uns qui m'ont écrit. Je vous ai répondu, normalement. Euh, si euh, je sais pas si vous n'avez pas eu de réponse et qu'il y a peut-être un bug, il faut peut-être que je fasse un test. Mais euh, n'hésitez pas à m'écrire si vous êtes chaud. Et comme ça, on s'organise un truc. Les interviews, c'est toujours un bon moment de partager ensemble. Euh, et ne croyez pas que vous avez moins à partager que les autres. D'accord euh, On fera en sorte de passer surtout L'objectif, dans un premier temps, c'est de partager un bon moment. Déjà, ensemble. Dans un second temps, après, bien évidemment, c'est... Euh, c'est aussi de, 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 de partager aussi aux autres, mais même si ça dure 20 minutes, on s'en fout, hein, les gars, messieurs, dames, on s'en fout. Hein. Et même si c'est juste dire de poser des questions ou des trucs comme ça, on peut le faire aussi de cette manière-là, hein, d'accord Il n'y a aucune... Euh, vous savez, je n'ai pas de boîte de production, il y a, il y a, je fais tout, hein, de A à Z, hein, ok Avec mon... ma et mon couteau, ok euh, le but, c'est simplement de partager, de passer un bon moment. Donc, euh, tac, 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 qu'est-ce que je voulais vous dire Non, mais là, j'ai fait une grosse parenthèse, du coup. <rire> du, coup du coup, ça m'a perdu. Non, ben, bah, l'or, euh, bah, finalement, vous avez vu, c'est belle réintégration. Tant qu'on tient les 1895-1900, pareil, c'est grosses grosse zone de polarité, pour le moment, ça va. J'ai une petite zone d'achat sur les 1910-1905, autour de 1900, on va dire, 1900, ouais, euh, 1900-1910, c'est euh, un beau niveau horaire de support. Voilà. Donc tant qu'on tient ça, pour le moment, ça va. Euh, voilà. Donc je vais rester vraiment globalement dans ma ligne directrice, sans conviction, sans prétention, sans, sans grosse position, de manière assez calme, parce que j'ai toujours envie d'être sur le marché dans ce sens-là. Je plante des graines, tranquillement. Et puis quand le marché me donnerait raison, alors tu vas me dire sur Dax quand est-ce que le marché te donne raison et quand est-ce que peut-être que vous posez la question à quel moment tu vas renforcer ta position d'axe puisqu'elle n'est pas non plus... Eh bien, si on passe sous des zones clés, hein, 15 180 par exemple. 15 j'estime que si on passe sous 15 180, 15 170, normalement, on devrait aller chercher au moins 15 120, voire 15 000 derrière. Donc, euh, j'estime qu'il y aura une autre dégradation. Donc, j'y vais vraiment, vraiment tranquillou. Il y a des phases de marché comme ça où euh, c'est pas qu'on ne le sent pas. C'est qu'en fait, les planètes sont pas alignées de manière tout à fait objective. C'est juste qu'en fait, on n'a pas de d'éléments d'un côté ou de l'autre hein, parce qu'on est soit acheteur soit vendeur d'un côté ou de l'autre suffisamment pertinent ou suffisamment important pour pouvoir vraiment charbonner quoi. Voilà. donc c'est pour ça que la semaine dernière moi j'ai fait une semaine incroyable franchement j'ai fait une semaine incroyable et je vous le dis rarement mais voilà je, je, je vous le dis parce que voilà c'est comme ça, ça arrive hein. euh, c'est pas grave, <rire> au contraire c'est cool j'ai fait une semaine incroyable j'ai pas envie de tout remettre en question mais j'ai envie de travailler quand même j'ai envie de travailler quand même. Et vous savez que sur les marchés, bah, vous travaillez pas, vous choisissez pas quand est-ce que vous gagnez de l'argent. Ou vous en perdez d'ailleurs. Voilà. Vous ne choisissez pas dans le sens où il euh, ne faut surtout pas se forcer à se fixer des objectifs lorsque le marché ne vous donne pas raison. Et ça, c'est la pire des choses à faire. Et ça, j'en ai déjà parlé. Et on en parle souvent dans les interviews et tout. Et de se dire bah, tiens, je rentre le soir, j'ai deux heures devant moi, je vais trader comme un gros cochon pendant deux heures ou pendant une heure et je vais faire du fric. Ça marche pas comme ça en fait. Ça marche pas comme ça. C'est au contraire, plus, plus, plus vous raisonnez comme ça, plus justement le marché va vous prendre de l'argent. Ok Donc il faut vraiment en fait s'adapter, adapter sa vie. Parfois il faut faire des, enfin, parfois faut faire des sacrifices. Et c'est pas que sur les marchés. Hein. C'est dans le milieu du sport, dans le milieu de l'entrepreneuriat, dans le milieu de beaucoup de choses sur lesquelles on se dépasse. On est obligé de faire des sacrifices ailleurs. Et c'est ce que je vous disais au début. Hein il faut faire des sacrifices sur des loisirs pour euh, atteindre nos miracles mais il n'y a pas 15 000 solutions les gars, il n'y a pas 15 000 solutions malheureusement il n'y a, a pas de recette magique pour avoir plus de 24 heures dans la journée il n'y a pas de recette magique pour vivre au delà de 172 ans donc euh, on a tous le même temps, maintenant la question c'est qu'est-ce qu'on en fait quoi ah bah qu'est-ce qu'on en fait Bah bah voilà, bah, moi j'ai décidé à, à 5h50 Partager avec vous mon expérience et ça me fait vraiment plaisir jusqu'à 6h30. Voilà. Et je pense que c'est des choses importantes. Puis de faire un live sur IVT à partir de 9h30. Puis d'être en Twitch ce soir. Puis de faire BFM cet après-midi à 15h. Et de trader le marché de manière light. Parce que pour le moment, le marché ne m'inspire pas. De ouf, pour simplifier. On a eu un pump global aussi sur le marché des cryptos. Pump global sur le marché des cryptos parce que. Euh, alors d'ailleurs, ouais, on a eu, euh, on a eu, il y a eu une histoire avec le, il y a eu une histoire avec le, le, le scale. Alors, il y a eu une fausse rumeur euh, comme quoi euh, il y avait BlackRock, voilà le, le, le fameux ETF de BlackRock, nanana, euh, qui a été approuvé. Euh, ça n'a pas été, visiblement, ça n'a pas été euh, confirmé par la SEC ni par le BlackRock. Euh, finalement, il y a eu euh, plusieurs personnes qui ont relayé le truc sur Twitter, nanana. du coup, le Bitcoin a explosé d'un coup. Et bien évidemment, qu'est-ce qui s'est passé derrière hein Qu'est-ce qui se passe quand il y a une comme ça, une méga rumeur, une méga news sur le marché des cryptos Qu'est-ce qui se passe Non, ce n'est pas sa pump, ce n'est pas sa dump quand on fait de l'effet de levier, qu'on se fait déchirer parce qu'on est dans un sens des liquidations. Exactement. Alors, du coup, je regarde, tiens, les liquidations. Je vais regarder tout de suite sur le truc. Combien on a eu de liquidations de positions shorts Oh, ça va encore. 16 octobre, 16 octobre hier, on a eu 137 millions de dollars de positions liquidées à la vente. Donc, euh, des, 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 ceux qui étaient en position à la vente, en effet, de levier, qui se sont fait découper leur position par leur broker parce qu'ils perdaient plus d'argent que ce qu'ils avaient sur le compte. Hein, c'est ce qu'on appelle une liquidation. 137 millions de dollars. Mmh. Il y a eu quand même 50 millions de dollars liquidés à l'achat. Putain, mais je ne comprends même pas comment c'est possible. Quoi. Donc, ça veut dire que les mecs, il y a des gens qui sont retraits en levier tout en haut en mode FOMO en disant... « Il se passe un truc sur BlackRock, il valide le TF, ça y est, ça va bourrer le Bitcoin en milliard !» Putain, mais vous croyez sincèrement que cette news-là, ça va faire péter le marché en x2 Déjà, des achats, je comprends pas. Deuxièmement, comment on peut se faire découper sur un marché qui monte en étant à l'achat Alors, ça veut dire qu'on a payé tout en haut en levier... C'est même pas levier max, c'est levier 8000 je comprends même pas comment comment co comment c'est possible de perdre de l'argent en étant à l'achat sur un marché qui monte je comprends même pas comment c'est possible enfin bref donc euh, visiblement visiblement euh, visiblement des rumeurs euh, qui, euh, qui fait décaler tout ça et puis bah ça pump et puis ça dump et puis, puis voilà bon donc bon moi je reste toujours je compte sur mes positions moi je suis tranquillou je veux mes petits crypto fortes en mode pépère en mode papy euh, pourtant sur des cryptos fortes INJ très forte SFP très forte euh, il y a eu des pumps sur LTC sur machin je me suis pas énervé j'ai pas repayé il y en a beaucoup qui s'excitent à chaque fois que ça monte ah, je vous l'avais dit que ça allait monter de... ah, super bah tant mieux tant mieux euh... voilà moi j'ai pas Alors j'ai pas dire que j'en ai pas profité parce que j'en profite de manière générale hein. je suis toujours à l'achat sur les terres hein, par exemple ben voilà, les terres qui passent de 1530 quand tout le monde panique à 1640 euh, bon bah ben c'est cool hein. c'est cool mais euh, objectivement là ce matin ça remet rien en question pour moi ça remet rien en question voilà. donc c'est un ajustement technique c'est un mouvement technique qui, euh, qui ne change pas grand chose voilà. donc je continue à payer les fortes je continue à être achat sur les forces je continue à être achat notamment notamment sur les terres très bien si ça pump, c'est mieux bien évidemment que ça dump, mais là aujourd'hui, techniquement, ça ne remet pas grand-chose en question, de manière positive ou de manière négative. ok Je réponds à vos questions. Alors, euh, merci Yann, merci Fineor, merci Skyboot pour vos messages. Alors, je réponds à vos questions qui avaient été publiées, c'était quoi, il y a 4 jours, donc c'était quoi, c'était celui de quel, bon, je sais plus, c'était fin de semaine dernière, du coup. Euh, Fred, qui me dit, quand on dit quand tu dis qu'on peut te suivre, alors on peut me suivre, ne euh, me suivez pas, hein. vous faites comme vous voulez. Hein. Vous me suivez, vous faites l'inverse, vous prenez la direction opposée. Hein. Je dis pas que vous pouvez ou vous devez me suivre, attention. Hein. D'accord Vous faites comme vous voulez, moi je partage ce que je fais, il y en a qui me suivent, il y en a qui me suivent pas, il y en a qui me détestent. Hein. Euh, moi je me mange des, des messages, malheureusement, alors c'est le cas pour tout le monde, ne hein, vous inquiétez pas, des bouffons, des euh, « t'as un physique pas facile, tu devrais pas être sur YouTube », euh, t'as fait, il euh, y, a, y a 12 ans, t'avais fait un trade perdant sur un truc, je m'en souviens, Bah super, oui effectivement, je vais en faire d'autres, hein, des trades perdants, il n'y a pas de problème, hein, t'inquiète, ouais, mais de toute façon, tu vois, euh, tous les jours, donc bref, parenthèse fermée. Euh, j'ai compris ton message, sur les indices via ETF, c'est vrai pour le CAC, mais quid du SP500 « Quand tu sors à 19h, si je ne me trompe pas, on ne peut pas sortir sur un ETF à Moody ou BNP vrai. » Alors, ça dépend des ETF. Renseigne-toi sur les ETF. Euh, bien évidemment, il y a des ETF qui sont sur les actions. Donc forcément, quand tu as des ETF qui sont sur les actions, quand le marché est fermé, quand le cash est fermé, ça ne cote plus. Quand tu es sur les futurs, euh, ça cote pour certains tout le temps. Sur le CAC, ça cote de 8h à 22h. D'accord euh, donc il faut se renseigner, effectivement il y a certains ETF qui même cotés sur des actions du... normalement les ETF cotés sur les actions du, 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 du SP500, sur les actions américaines, normalement ils cotent jusqu'à 22h, mais après ça dépend si ton ETF cote sur euh, cote sur Euronext, sur des actions américaines et donc ton, 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 ton ETF euh, va répliquer en fait les actions américaines mais que de du coup de, de 15h30 à 17h30 et donc entre les deux bah, ça va euh, ça va pas trop bouger tu vois ce que je veux dire donc il faut effectivement se renseigner c'est vrai que sur les ETF attention les ETF qui répliquent par exemple le SP500 ça fonctionne pas comme un futur d'accord parce que ils sont positionnés notamment sur les actions américaines donc ils ne peuvent coter que lorsque les actions américaines sont ouvertes parce que derrière ils doivent euh... alors ça ne pas se couvrir c'est que derrière, du coup, euh, ils doivent composer en fait leur panier d'actions sur le marché. Donc, attention les... concernant les ETF. On fera peut-être un truc un peu, petit peu plus poussé sur les ETF. C'est une très bonne remarque, en tout cas. Euh... Benji qui me dit, il y a le procès SBF qui a commencé depuis 6-7 jours et je n'ai pas l'impression que c'est positif. T'en penses quoi Moi, je pense que le procès, le procès SBF et que ce truc-là euh, s'est passé, que ça se passe bien, que ça se passe mal, ça ne changera rien sur la psychologie de marché global. Ça sera un catalyseur comme un autre. C'est comme un ETF à droite et à gauche et des rumeurs d'ETF. Pour moi, ce n'est pas un argument de dire « il faut acheter parce que c'est ça qui va faire monter ». Ce qui va faire monter le marché, c'est une psychologie de manière générale, c'est une ambiance, c'est tout ça. Mais ce n'est pas euh, « il y a un ETF, donc le Bitcoin, il va aller un million ». C'est pas parce qu'il y a un ETF que ça doit forcément monter. Hein. S'il n'y a personne pour l'acheter, l'ETF, ça ne va pas monter. Hein. Donc vous voyez, c'est des développements, c'est un plus, c'est un plus, c'est un plus, c'est des, des, des petites couches supplémentaires qui font qu'il y a une ambiance positive ou des couches supplémentaires qui font qu'il y a une ambiance négative, d'accord Donc pour moi, c'est un élément, c'est un catalyseur, mais procès SBF, euh, le Bitcoin, euh, il Bitcoin, il en a rien à la blockchain du Bitcoin, il n'en a rien à taper de SBF. Hein. Donc euh, que ça se passe bien, ou que ça se passe mal, maintenant c'est passé, c'est passé, enfin en tout cas voilà, c'est mon avis, Je me demande ce que j'en pense, j'en pense. Euh, Nicolas me dit sur quel site tu trouves les résultats de l'inflation, etc. en direct. Moi j'ai toujours utilisé depuis maintenant 15 ans, quasiment, enfin 20 ans, euh, Forex Factory. ForexFactory.com C'est très old school comme site, il n'a pas bougé depuis 20 ans, euh, ça marche très très bien. Ouais. Forex Factory. SkyBlood me dit cross force, cross force effectivement j'ai oublié de vous en parler parce que vous, vous en foutez, vous avez raison, <rire> sauf Skybood, cross, cross force, j'ai du mal à dire cross force, cross force pour la compète, focus processus, mais tiens-nous au courant quand même du résultat. Alors concernant la compète de samedi, donc j'ai terminé quatrième, pas premier cette fois, euh, et du coup je terminerai là-dessus le Morningwood. Franchement, super parcours, très beau et tout, jusqu'au 15e trou, parfait, enfin parfait, je joue bien, mieux que d'habitude, euh, je me focus sur le processus, c'est pas exceptionnel, je fais pas des trucs de ouf, mais je fais quand même, euh, je crois que je fais un birdie, bon je fais beaucoup de parts et tout, pas de problème, mais je fais au moins un birdie, et très à l'aise, très machin, toujours du mal à me focus sur le processus, je, surtout me focus sur le résultat, il faut vraiment que je travaille là-dessus. Mais euh, tout se passe bien. Et puis au 15e, euh, je fais un super... Alors, je fais pas de drive parce qu'en fait... Oh, pardon, hein. c'est pas que je me la pète ou quoi du tout. Hein. C'est un fait. Je drive pas. J'utilise mon bois 5 uniquement. Mon driver, je l'ai laissé dans le sac. Parce qu'en fait, le driver, j'arrive pas à le taper. Je suis nul. Je sais pas pourquoi. J'ai un blocage. J'arrive pas à le taper. Alors que le bois 5, je le tape nickel. Et je tape le bois de 5. Donc, je jouais avec un gars qui était classé 6 d'index, donc c'est quand même pas mal, et ja, je drivais je, je, je du coup plus loin que lui, lui il était au drive, moi j'étais au bois 5 et j'allais plus loin que lui, donc bref, peu importe, et donc euh, donc j'avais pas besoin d'aller beaucoup plus loin, donc aucun intérêt de prendre mon driver, bref, et du coup je fais mon bois 5 sur le, sur le trou 15, euh, et balle droite, parfait, sauf qu'en fait il y avait du rough, et ce ref était un peu plus... Vraiment costaud. Sauf qu'en fait, quand tu es à 200-250 mètres, bah, tu vois pas forcément la qualité de l'herbe. Euh, T'arrives et tout. Donc très droit et tout. Ouais, donc, même pas, je me suis posé la question. Je vais rejouer une balle, elle est peut-être perdue. Pas du tout. Super droit. Après, effectivement, bah, je, je drive loin. Donc je vais un peu au-delà du fairway et tout. Parce que c'était un gros doglet gauche. Bref, peu importe. Et en fait, bah, ma balle, on la retrouve pas. Ma balle, on la retrouve pas pendant 5 minutes et tout, vous savez que vous avez Il un, un, y a des gens qui sont derrière, c'est une compète. Euh, vous devez aller vite, vous, vous avez 3 minutes ou 5 minutes pour chercher votre balle, si vous la trouvez pas, bon bah voilà, tu te démerdes quoi. Donc je suis obligé de du coup.. Euh, je suis dégoûté. Et là, psychologiquement, je me dis, putain, oh, à la limite, tu fais un mauvais coup, tu retrouves pas ta balle, je dis pas. Mais quand tu fais un bon coup et que tu retrouves pas ta balle. Là, par contre, c'est frustrant, quoi. Parce que tu te dis, j'aurais pu... Euh, non, 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 c'est pas possible. Euh, c'est coup de match chance. Oulala, machin. Donc, du coup, je suis obligé d'aller courir pour retourner au départ. Parce qu'en plus, les gens étaient déjà au départ. Les gens derrière nous étaient déjà, justement, au départ, derrière nous, en train d'attendre. Moi, je cherchais on cherchait ma balle. Euh, je retourne en train de courir. Je fais un super drive derrière. Nanana. Hop, de, donc, super drive derrière. Ok, nickel, plein fairway et tout. C'est bon, je retrouve ma balle. Derrière je me dis bah, il faut que j'attaque. Donc qu'est-ce que je fais bah, Du coup j'essaye d'attaquer, je mets un coup d'épaule, hop, la balle qui repart à droite et je la repère dans le ref et je la trouve plus croix. Pas de problème, je fais une croix. Sauf qu'en fait, je reste focus sur le fait chier. Euh, j'ai pas retrouvé ma balle alors qu'en fait ma balle elle était bien. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait derrière bah, Sur trois trous, j'ai marqué aucun point. Sur les trois trous derrière. 15. 15, 16. Euh, non, c'était peut-être 16, c'était peut-être le trou 16, 16, 17, 18, 3 ou 4 trous, euh, 3 trous, je pense, 16, 17, 18. Euh, je fais du caca parce qu'en fait, je suis resté focus là-dessus. Je, euh, je faisais un petit part et un petit bogey sur 3 trous. Si je faisais un petit part et un petit bogey sur 3 trous, euh, je gagnais pas la compète, mais je finissais deuxième. Quoi. Donc, euh, et je faisais un bon score du coup. Donc, euh, tout ça pour dire quoi Tout ça pour dire que faut vraiment se focus chaque truc faut pas se dire c'est le destin c'est le machin t'as vu le broker il m'a fait ci m'a fait ça c'est très difficile à faire c'est très difficile à mettre en place Mais la leçon que je retiens c'est que travailler le processus ça veut dire aussi ça veut dire aussi euh, oublier le fait que c'est la faute de que c'est pas de chance c'est machin bah ouais c'est pas de chance et ouais ceux qui font ils ont pas de chance ils vont pas avoir de chance quand j'écoute le commentaire, encore une fois, ce week-end, qu'on me dit sur YouTube, « Ah, t'as vu combien tu fais de vues ?» Par rapport au nom le nombre de commentaires, à combien tu fais de vues et tout, « Mais pourquoi tu travailles pour rien ?» Mais en fait, je pense que c'est une personne qui ne travaille pas, quoi. Je pense que c'est une période, une personne qui ne fera jamais rien de sa vie et qu'elle aura raison sur tout, qui jugera tout le monde et qui, à la fin de sa vie, on dira Mais qu'est-ce que t'as fait ?»« euh, ben, En fait rien. Voilà. » Donc, c'est pas grave perd le truc, on continue et il faut vraiment essayer de se focus sur le processus, c'est vraiment ça le truc le plus important sur les marchés dans la vie et même aussi au golf. Je vous souhaite une très très belle journée, merci à tous pour vos questions, vos remarques, vos notes 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcasts et je vous souhaite une très belle journée à tout à l'heure, 9h30 en live sur IVT, à ce soir en live sur Twitch pour ceux qui y seront. Ciao ciao